0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，最近一段时间，资本外逃正在越来越多的被谈论。成为社会上一种啊被广泛警惕的现象，尤其是最近的有一些报道说，几家国有银行正在对这几年在海外投资领域非常活跃的几家明星企业进行风险评估，这被不少人解读为清查那些企业资本外逃的情况。从而使得这个话题在微信群等私下场合已经热了相当一段时间以后，进一步冲上网络舆论的焦点位置。我相信大家对“资本外逃”这个词都不陌生，尽管呢，多数人都对资本呃都对资本外逃没具体概念，也就是说，怎么逃大家根本不懂，但是都没少听说这个词。在我的朋友圈中啊，这个话题的谈论非常频繁。有的人把这个问题啊谈得很重，认为现在的所有海外投资是指民营企业的那些投资啊，十有八九都属于资本外逃性质。说、啊、如果国家不管的话，外汇储备都能给逃光了。大家还记得啊？前段时间中国企业啊，买华尔道夫酒店，买国外的足球俱乐部，买大楼等各种不动产，还有买电影院线、买电影制作公司等等，当时呢很风光，有的呢还被赞扬。但是最近舆论的风向好像变了，那些事儿翻过头来，很多都遭到怀疑，被描述成把国家耍了，属于资本外逃的成功案例。除了那些大企业，老百姓小打小闹的资本外逃也受到不少议论。比如《纽约时报》的一篇文章就说，中国富裕家庭呢担心人民币贬值，自己的存款价值缩水，正越来越多的试图将他们的钱转移出境。报道称。为了不违反中国的现金管制规定，一些人让朋友或家庭成员携带或汇款五万美元出境，这是中国规定的年度上限。报道说，这种做法呢被称为“蚂蚁搬家”，它是资本外流的其中一种形式。这种外流呢有可能影响中国的经济前景，也在全球市场引起震动。文章呢，甚至还引出一个颇为唬人的数据，认为过去一年中，公司和个人已经从中国转移了近一万亿美元出境。那么实际情况到底是怎样的呢？现在啊，资本外逃这个话题在不同场合一再被提起。但与此同时，大家注意啊，鼓励企业走出去的呼声并没有从中国诸多有影响的场合消失。比如，不久前中国刚刚举行了一带一路高峰论坛，为中国企业走出去创造了强有力的战略机遇。那么，既担心啊资本外逃，又鼓励企业走出去，这两点不是拧着来的吗？如何甄别企业，它到底是往外闯呢，还是资本外逃？这显然啊，是个相当重大的问题。我觉得呢，值得把这个问题啊拿到桌面上，认真的讨论和厘清。由于这个问题确实非常重大，也是中国现在的一个焦点。老胡呢，今天啊，在《环球时报》上发了一篇很长的社评，我呢把这个社评内容给大家介绍一下。我对这个问题呢，做了一个我认为比较客观的分析。我呢在写这篇文章的之前，我采访了很多专家学者，听了大家的意见，也加入了我自己的分析。我认为，所谓的啊资本外逃，是当前舆论对跨境。规避风险或保值性投资的一种极端叫法，而大家知道啊，规避风险和保值，这恐怕是资本内在的属性之一。民间所说啊，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，指的呢就是这个意思。与此同时，资本它还有另外一个特性，就是扩张。在现实中，扩张与规避风险，有的时候呢，它有一石两鸟的关系。就是说，资本它向外走，通常啊，有其中一个主动因，另一个呢是附带的所得。也就是说啊，资本它往外走，想的可能是其中的一项，就是它想扩张，或者呢，它想保值。但另外一项呢？但他扩张的时候呢，可能获得了保值的附带效果，或者相反，他想保值，结果呢跑到海外扩张去了。我想说啊，在一个国家崛起的过程中，都会出现对外投资潮，因为强大的国家必然要扮演世界经济的中心和支配角色，他要挣全世界的钱，光挣一个国家自己的钱，他不会成为世界的强国。这意味着，这个国家崛起的国家会有大量资本流出境外，很多公司成为跨国企业，那些企业呢参与了国家竞争力的重建，刷新了国家的影响力，同时呢，他们的鸡蛋也的确放在了多个篮子里。中国呢，作为外汇和对外投资受到管制的国家。至少在某个阶段或者特殊时刻，一些人啊把钱跑出境的意识可能会更强一些。这种情绪啊还会相互传染，一旦厉害了，就与银行挤兑的心理逻辑很相似。必须看到，中国出现那种真正大规模资本外逃的条件并不存在。根本原因呢，在于中国既有新兴市场的高增长优势，又有世界第一大工业国的宏观经济稳定性，资本在中国它有用武之地啊，在这里呢，它可以牟利。由于呢，人民币现在存在针对美元的贬值预期，这会导致部分投机性资本的外流，这在呢宏观上算不上。大的异动，每个国家在自己的货币贬值的时候，都会有资本外流的倾向，所以呢，这从宏观上看，它也有正常的一面。其他为分散风险去海外小规模投资的，更不会构成中国资本面貌的主导面。所以总的来看，国企海外投资基本啊。不会被怀疑转移资产，因为国企嘛，他向海外转移资产、搞资本外逃，他没有动机，因为钱不是个人的嘛，他搞这些干什么？高科技民营企业搞海外并购，舆论的非议也比较少，因为呢，认为那些企业呢可以从国外呢获得一些技术，能够直接推动中国竞争力的提升。而那些到海外搞不动产和娱乐项目，还有旅游项目收购的投资行为引起的警惕最多。不过啊，咱们看一看日本这个海外投资大户，就会发现他当年啊也曾收购大量美国的不动产以及娱乐业项目。再看那些。著名的老牌公司和奢侈品牌，他们历史上经历了复杂的股权结构变化，不同国家的资本呢都曾参与其中。比如来自海湾国家的投资基金阿巴尔公司，一度呢成为奔驰公司的最大股东。总之，海外投资是全球性现象，也是啊不断强化的趋势。这当中呢，有些投资相对优质，给国家竞争力的加分，短期内就比较明显；而还有一些其他的海外投资呢，更容易被大众怀疑成资本外逃。他们被企业家所称的价值，需要呢更长时间来验证。另外，这样的价值分类是否准确，同样啊需要时间的验证。我想强调的是啊。甄别海外投资对公众的利弊并非很容易。为了避免争议的发酵，我认为呢，构建一些基本标准和规则或许是必要的。即使这样做啊，会部分影响海外投资的效率，但如果他们能够消除猜忌，我认为也是值得的。我还要强调，所有这一切都应当是经济讨论，而不应呢将他们政治化。即使啊，有些海外投资的首要目标是分散风险，这一动机呢，也应当被视为是正当的。他们与洗钱有本质不同，后者呢是为了将来路不正的钱通过海外投资给洗白了，他们是非法行为的一部分。而有些人呢，他们想把鸡蛋放在不同的篮子里，这种心态啊，所表现出来的并非。不健康的人性。当然了，国家根据外汇情况对海外投资加以统筹管理，是宏观治理的建设性举措。大家知道啊，中国如果现在完全放开外汇出入境，我觉得不现实。那么确实会存在风险，这种风险可能我们控制不了。所以呢，国家的外汇管控，包括对海外投资的一些审批，我认为是有必要的。具体公司的海外投资计划呢？我认为他们应当啊与国家的这种统筹管理积极互动。我相信呢，中国政府的权威足以让每一次出台的政策都受到认真对待。这当中如果存在新的引导甚至纠偏，都不应当受到过度解读。最后，我想说。巩固企业家的信心和全社会的信心是至关重要的。信心多一些或者少一些，看待同一件事情的感受就往往会不一样。感谢收听今天的《活言不烂鱼》，咱们下期见。